2: ân xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu ngày 13 tháng 9 năm 2019, tức nhằm ngày rằm tháng 8 năm Kỷ Hợi. Chúc các bạn có một ngày Tết Trung thu an lành và đầm ấm. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan, kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược Diễn đàn tự do Oslo khai mạc. Các nhà vận động vì nhân quyền của Hồng Kông, Myanmar và Triều Tiên tụ hợp tại Đài Bắc. Báo cáo của tổ không chi đảng phái của Solomon quá thiền vị. Bộ Ngoại giao kêu gọi Solomon đừng rơi vào cạm bẫy. Đường dài mới hay sức ngựa, chuyên gia người Đài Loan được tiến cử chức Chủ tịch Hiệp hội Tinh học Y tế Quốc tế. Nhiều trường hợp mang bánh trung thu nhưng thịt nhập cảnh Đài Loan bị phạt, có thể sẽ mở rộng việc kiểm tra hành lý phát tay. Tổng thống tham gia chương trình ẩm thực trên truyền hình, giới thiệu thịt heo của Đài Loan nghệ sĩ Đài Loan ủng hộ Hồng Kông kêu gọi tham gia cuộc đại diễu hành Hồng Kông-Đài Loan ngày 29 tháng 9. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin này. Hôm nay ngày 13 tháng 9, Diễn đàn Tự do Oslo đã được khai mạc tại Đài Bắc. Đây là lần thứ hai diễn đàn được tổ chức tại thành phố này. Diễn đàn Tự do Oslo năm nay mời các nhà vận động vì nhân quyền của nhiều quốc gia và nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm ca sĩ Hồng Kông Hà Vận Thi, phóng viên từng đoạt giải Pulitzer của Myanmar Esther Thuzan Cầu thủ bóng rổ NBA NS Hunter và nguyên quan ngoại giao của Triều Tiên ông Theo Jonho vân vân. Các nhân sĩ này đã cùng đến để chia sẻ về kinh nghiệm bị bóc lột nhân quyền của mình. Giám đốc điều hành của quỹ nhân quyền Mỹ, đồng thời là người sáng lập diễn đàn Tự do Oslo, ông Thor Haversen đã phát biểu khai mạc diễn đàn. Ông bày tỏ, toàn thế giới có 4,1 tỷ người sống ở quốc gia có chế độ độc tài và có đến 96% những người tị nạn là đến từ các quốc gia độc tài. Nếu như giải quyết vấn đề chính trị tập quyền, toàn trị thì sẽ có thể giải quyết vấn đề dân tị nạn. Ông nói, vấn đề mà Đài Loan đang phải đối mặt đó chính là Trung Quốc là một quốc gia theo chủ nghĩa độc tài. Trung Quốc vận dụng điều mà chủ nghĩa tư bản sở trường nhất để đạt được thành tựu kinh tế, nhưng lại vận dụng số tiền đạt được đó để đánh cắp khoa học kỹ thuật của phương Tây, phá hoại dân chủ, xây dựng một thể chế khống chế xã hội. Ông Hanvoesen bày tỏ, chế độ chuyên chế độc tài của chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản mà sách của Anders Huxley và George Orwell đề cập đến đang diễn ra ngay tại Trung Quốc. Ông Han
1: sen nói,
2: Kinh tế của chính phủ Trung Quốc xây dựng trên chế độ nô dịch và bất công. Kinh tế Trung Quốc đã phát huy điều mà chủ nghĩa tư bản sở trường nhất, để Đài Loan thành công, để Hồng Kông thành công, kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng Trung Quốc cũng học được một phần xấu nhất của chủ nghĩa tư bản, đó là bốc lột. Trung Quốc lợi dụng số tiền này để phá hoại dân chủ. Ủy viên chính phủ Đường Phụng cũng đã đến tham dự diễn đàn. Trong bài phát biểu của mình, bà bày tỏ Đài Loan đề cao dân chủ, đồng thời cũng biết cách tận dụng khoa học kỹ thuật. Ở Đài Loan, có băng thông rộng là nhân quyền, nhưng cũng gặp phải thử thách về thông tin giả. Đừng phụng chỉ ra, Đài Loan đã phá tan thông tin giả bằng cơ chế kiểm tra sự thật. Đây cũng là việc mà Đài Loan phải làm trong tiến trình sáng tạo xã hội và xây dựng dân chủ. Diễn đàn cũng đã mời Ủy viên lập pháp U Mỹ Nữ, Hứa Dục Nhân và trưởng ban triệu tập của Diễn đàn Bình Đẳng Hôn Nhân Lữ Hưng Khiết đến tham dự chia sẻ về quá trình thúc đẩy hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính tại Đài Loan. Hy vọng trong tương lai, khi quốc tế tìm hiểu về Đài Loan, ngoài những kỳ tích về kinh tế, còn biết thêm về kỳ tích nhân quyền của Đài Loan. Quần đảo Solomon là nước ban giao với Đài Loan hôm nay ngày 13 tháng 9, đã mở cuộc họp nội các để thảo luận về việc tiếp tục duy trì mối quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Dự kiến trước ngày 21 tháng 9 sẽ có quyết định chính thức về việc này, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Âu Dương An đã phản hồi rằng Đài Loan vô cùng trân trọng mối quan hệ ban giao với quần đảo Solomon và sẽ dốc toàn lực để bày tỏ thành ý của Đài Loan với Solomon. Bộ Ngoại giao cũng chỉ ra, nội dung bài báo cáo của Tổ không trì đảng phái của Solomon sai lệch thiên vị, nhắc nhở các giới chức, nhân sĩ của Solomon đừng rơi vào những kết luận và cảm bẫy đã được đặt sẵn. Ngày 13 tháng 9, Thủ tướng Solomon, ông Manasseh Sogavare, đã mở hội nghị với Nội các và các thành viên của Liên minh Dân chủ tiến bộ lắng nghe bài báo cáo đánh giá của tổ không chi đảng phái về việc có chuyển hướng ngoại giao sang Trung Quốc hay không, bà Âu Giang An bày tỏ cuộc họp mà chính phủ Solomon mở là một cuộc họp đảng phái của đảng cầm quyền, chứ không phải là cuộc họp nội các. Cuộc họp đảng phái này đã lắng nghe báo cáo của tổ không chi đảng phái và quyết định là sẽ đợi những bài báo cáo khác được đưa ra theo trình tự thì hiện tại vẫn còn các đơn vị như bộ ngoại giao Solomon, phủ thủ tướng và ủy ban ngoại giao của quốc hội Solomon sẽ phải đưa ra bài báo cáo đánh giá của đơn vị mình về vấn đề này. Theo thông tin mà Bộ Ngoại giao Đài Loan nắm được cho thấy, bài báo cáo của tổ không chi đảng phái có nội dung sai lệch và thiên vị, bóp méo sự thật một cách nghiêm trọng, còn nói dối rằng đã từng đến Đài Loan làm khảo sát và thảo luận với phía Đài Loan. Bộ Ngoại giao Đài Loan nêu rõ, tổ không chi đảng phái chưa từng đến thăm Đài Loan. Một cá nhân trong tổ này đã từng theo đoàn đại diện của quần đảo Solomon đến thăm Đài Loan hồi tháng 8 để tham dự hội nghị liên hiệp nghị sĩ Quốc hội Châu Á Thái Bình Dương, nhưng người này khi đó không có nhiệm vụ làm khảo sát bộ ngoại giao đài loan cũng không từng trao đổi ý kiến với cá nhân này bà âu giang an bày tỏ báo cáo của tổ không chỉ đảng phái nói rằng nhân viên của bộ ngoại giao đài loan cho biết đài loan không có kế hoạch hỗ trợ nào cho solomon đây là điều bị đặt với những nội dung sai lệch như thế những kết luận và kiến nghị mà tổ này đưa ra cũng không có độ tin cậy tin rằng bài báo cáo này cũng không thể nào lấy được lòng tin của dân chúng cũng như chính trị gia của solomon bộ ngoại giao cũng nêu rõ những điểm sai trong bài báo cáo này với solomon nhắc nhở nhân sĩ các giới Đừng rơi vào trong những kết luận và cảm bẫy đã được đặt sẵn. Bộ Ngoại giao bày tỏ, Đài Loan vô cùng trân trọng mối quan hệ ban giao với quần đảo Solomon và cũng sẽ dốc hết sức lực để thể hiện thành ý của mình. Vì vậy, hành trình đến thăm Solomon của Thứ trưởng Chính phủ thuộc Bộ Ngoại giao từ Tư Kiệm vẫn sẽ tiến hành như bình thường, để tiện cho việc gặp gỡ với các nhân sĩ quan trọng tại địa phương, toàn lực củng cố tình bang giao hữu nghị bền chặt. Bộ Ngoại giao kêu gọi Chính phủ Solomon, Hãy tham khảo bài báo cáo có liên quan của các đơn vị khác nhau như Tổ không chi đảng phái, Bộ Ngoại giao, Quốc hội, Phủ Thủ tướng và lắng nghe ý kiến của người dân, rồi đưa ra một quyết định theo đúng trình tự dân chủ hợp pháp, công khai và minh bạch. Hiệp hội Tinh học y tế quốc tế được viết tắt là IMIA là một tổ chức chính thức thuộc quản lý của Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Tháng 8 vừa qua, tổ chức này đã gạch tên của Trung Quốc và quyết định tiến cử Viện trưởng Viện khoa học kỹ thuật y tế thuộc Đại học Y Đài Bắc. Đồng thời là chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo của Đài Loan, ông Lý Hữu Chuyên, nhậm chức chủ tịch của hiệp hội. Ngày 13 tháng 9, ông Lý Hữu Chuyên đã có buổi phỏng vấn với phóng viên của Trung ương xã và xác nhận thông tin này, đồng thời nhấn mạnh trong tương lai sẽ tiếp tục lên tiếng cho Đài Loan trên trường quốc tế. Ông Lý Hữu Chuyên vui mừng bày tỏ, Hiệp hội Tân học Y tế Quốc tế được thành lập vào năm 1970 tại châu Âu và dần mở rộng đến các quốc gia ở châu Mỹ, châu Á, châu Âu và Trung Đông, hiện tại có 61 nước thành viên chủ yếu nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật tin học vào trong lĩnh vực y tế ví dụ như hồ sơ sức khỏe điện tử hệ thống hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo dữ liệu lớn về y tế hệ thống nhận biết ảnh hưởng vân vân do đài loan có chế độ bảo hiểm toàn dân nên hồ sơ sức khỏe điện tử đã phát triển từ lâu giới y học sớm đã quen với việc sử dụng máy vi tính để đưa ra lời khuyên sức khỏe điền vào thông tin bảo hiểm y tế lưu trữ hồ sơ điện tử và cũng đã xây dựng cơ sở dữ liệu lớn trong lĩnh vực y học có chất lượng cao Đồng thời những năm qua cũng tích cực chia sẻ kinh nghiệm của Đài Loan với thế giới. Nhưng do sức ép từ Trung Quốc, trước đây Đài Loan chỉ có thể tham gia vào Hiệp hội với danh nghĩa là thành viên học thuật. Nhưng từ năm 2000 trở đi, Đài Loan đã bắt đầu tranh thủ để trở thành nước thành viên của Hiệp hội. Cho đến khoảng trước và sau năm 2007, Hiệp hội này đã vì Đài Loan mà thay đổi chế độ nước thành viên sang chế độ thành viên. Từ đó Đài Loan có tư cách tham dự vào tranh cử vị trí Chủ tịch Hiệp hội. Mặc dù vậy, nhưng sự chèn ép của Trung Quốc vẫn không dừng lại. Mười năm qua, mỗi khi có người đề cử Đài Loan đảm nhiệm chức vụ chủ tịch thì Trung Quốc sẽ bắt tay với các nước khác để bày tỏ phản đối quyết liệt. Không ngờ rằng năm 2017, khi Trung Quốc là nước tổ chức Đại hội thế giới của Hiệp hội Tinh học Y tế quốc tế, không chỉ sửa đổi địa điểm tổ chức đến bốn lần, sau khi tổ chức xong còn trì hoãn việc đóng nộp các chi phí liên quan đến tận hai năm sau mà vẫn chưa hoàn thành việc đóng phí. Vì thế nên trong hội nghị diễn ra tại Pháp vào tháng 8 vừa qua, Hiệp hội Tinh học Y tế quốc tế đã quyết định gạch tên Trung Quốc ra khỏi hiệp hội đồng thời đề cử ông lý hữu chuyên lên đảm nhiệm chức chủ tịch hiệp hội không có sự phản đối của trung quốc đề cử này đã nhanh chóng được thông qua ông lý hữu chuyên tốt nghiệp khoa y học trường đại học y đại bắc ông từng đến mỹ học tập và lấy được bằng tiến sĩ tinh học y tế sau khi về đài loan thì đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm tinh học của đại học y đại bắc hiện tại cũng là viện trưởng viện khoa học kỹ thuật y tế của trường đại học y đại bắc kiêm chủ nhiệm khoa gia liễu của bệnh viện Vạn phương với chuyên môn của mình ông lý hữu chuyên đã dẫn dắt trường đại học y đại bắc phát triển kỹ thuật trí tuệ nhân tạo không chỉ nghiên cứu phát minh ra nhiều hệ thống hỗ trợ bằng trí tuệ nhân tạo, đồng thời cũng phát triển ra ứng dụng trên điện thoại thông minh để kiểm tra, đánh giá nốt ruồi bằng trí tuệ nhân tạo mang tên Mumi, giúp người dân có thể dễ dàng và nhanh chóng biết được nốt ruồi trên cơ thể mình là nốt ruồi thông thường hay là dấu hiệu của ung thư và đưa ra lời khuyên về việc chữa trị. Tết Trung Thu là một ngày lễ quan trọng trong năm của người Hoa. Theo kinh nghiệm của những năm trước, do người dân có tục lệ tặng quà nhân dịp lễ này cho nên những trường hợp vi phạm mang theo chế phẩm động thực vật nhập cảnh tăng lên khá nhiều trong khoảng thời gian này. Vì vậy, trung tâm ứng biến thiên tai trung ương của Đài Loan đã đặc biệt tuyên truyền rằng có rất nhiều loại bánh trung thu đều có nhân thịt ở bên trong, nhắc nhở người dân tuyệt đối không mang chúng về Đài Loan. Ngày 13 tháng 9, cục trưởng cục phòng dịch và kiểm dịch ông Phùng Hải Đông bày tỏ, từ sau khi tuyên truyền nhắc nhở, số trường hợp vi phạm mang chế phẩm thịt nhập cảnh Đài Loan đã không còn nhiều như trước đây, nhưng vẫn còn vài trường hợp cá biệt và đa số là người Đài Loan cho thấy rằng ý thức về mối nguy cơ dịch bệnh của người dân vẫn còn phải được rèn luyện thêm. Ông cũng chỉ ra, hiện tại, khi di chuyển từ nước ngoài đến Đài Loan, đều phải qua nhiều công đoạn kiểm tra trước khi nhập cảnh. Nhưng vẫn còn rất nhiều người dân mang tâm lý ăn may, cho rằng chỉ cần bỏ các chế phẩm thịt khi qua khâu kiểm tra hành lý sách tay là sẽ không bị phạt. Nhưng như vậy cũng có thể sẽ khiến cho những công đoạn sâu bị sơ hở, mang chế phẩm thịt xuất cảnh, làm tăng nguy cơ nhiễm dịch tả heo châu Phi cho Đài Loan. Ông Phùng Hải Đông nói, Chúng tôi đã có rất nhiều cơ chế kiểm tra Có công đoàn kiểm tra hành lý sách tay Nhưng ở đây thì chúng tôi vẫn chưa xử phạt Mà chỉ kiểm tra rồi tuyên truyền hướng dẫn cho người vi phạm Sau đó thì họ có thể vứt bỏ theo quy định Còn những trường hợp khi qua hải quan Mà vẫn cố tình không khai báo Khi bị bắt được thì mới bị phạt Sở quan vụ thuộc Bộ Tài chính cũng bày tỏ Gần đây đã bắt được không ít người dân Đài Loan Mang theo bánh trung thu có chứa thành phần thịt Nhập cảnh vào Đài Loan Trong đó có người dân mang theo bánh trung thu xuất cảnh Đài Loan khi đến nước ngoài ăn không hết lại mang về nhập cảnh Đài Loan. Nhưng khi nhập cảnh lại không khai báo nên bị bắt và bị xử phạt 10.000 Đài tệ. Hiện tại các quốc gia và khu vực nằm trong danh sách phải kiểm tra hành lý sách Tây bằng máy chiếu TX khi nhập cảnh Đài Loan có 12 quốc gia và khu vực. Cục phòng dịch và kiểm dịch cũng bày tỏ, trước mắt vẫn sẽ tiếp tục thực hiện việc kiểm soát. Nếu dịch bệnh có bước phát triển mới, thì cơ quan này cũng sẽ suy xét đến việc mở rộng kiểm tra hành lý sách Tây của hành khách nhập cảnh. Vừa qua, Tổng thống Thái Anh Văn đã đến tham quan Đài truyền hình FTV, quan tâm đến sự phát triển của ngành truyền hình Đài Loan. Đồng thời cũng dành thời gian đến tham gia ghi hình cho chương trình truyền hình nổi tiếng của đài này là Mỹ Phụng có hẹn, cùng chủ tài nấu ăn với nghệ sĩ Trần Mỹ Phụng. Chương trình này sẽ được chiếu vào ngày 13 tháng 9, đúng ngày vào dịp Tết Trung thu năm nay. Tham gia chương trình, Tổng thống Thái Anh Văn đã mặc tạp dề, đeo găng tay và chủ tài nấu món thịt xào đậu hũ trong rất chuyên nghiệp. Tổng thống vừa nấu ăn vừa trò chuyện với người dẫn chương trình Trần Mỹ Phụng, trong lúc xào thịt Tổng thống đã nhắc đến công tác phòng chống dịch tả heo châu Phi của Đài Loan thực hiện khá thành công và cũng đã thoát ly ra khỏi khu dịch lỡ mồm lông móng một cách thuận lợi. Trong tương lai, có hy vọng khôi phục lại việc xuất khẩu thịt heo. Tổng thống nói Bây giờ ở Đài Loan có thể ăn thịt heo là một việc rất hạnh phúc. Gần đây cũng có thông tin tốt, đó là dịch tả heo châu Phi không lan truyền đến Đài Loan. Heo của Đài Loan đều rất khỏe mạnh. Chúng ta phải báo cho Tổ chức Động vật Thế giới OIE chứng nhận rằng chúng ta là khu vực không có dịch lở mồm long móng như vậy thì trong tương lai sẽ có hy vọng có thể xuất khẩu thịt heo vì thịt heo của Đài Loan ngon hơn trong lúc trò chuyện tổng thống cũng nhắc nhở mọi người đừng ăn quá nhiều trong dịp lễ Trung Thu phải chú ý đến sức khỏe của mình ngoài ra tổng thống cũng đến thăm phim trường Đại Thời Đại bắt tay với các nghệ sĩ và đích thân nấu một tô mì bò cho nhân vật người bà trong phim chúc bà sinh nhật vui vẻ nhân dịp Tết Trung Thu trên trang Facebook của mình tổng thống cũng đã đăng tải một tấm thiệp bằng ảnh động với bối cảnh của một chú mèo đáng yêu Chúc người dân toàn quốc một Tết Trung Thu vui vẻ và đoàn viên cùng gia đình. Vừa qua, ca sĩ người Hồng Kông Hà Vận Thi, nghệ sĩ Đài Loan Panai Kusui, dân đại chính và một số đại biểu thanh niên, tổ chức công dân đã cùng đứng ra kêu gọi người dân Đài Loan cùng tham dự vào cuộc đại diễu hành Hồng Kông-Đài Loan diễn ra vào ngày 29 tháng 9. Ca sĩ Hà Vận Thi đã chia sẻ một số suy nghĩ của mình về cuộc vận động này. Hà Vận Thi nói, người Hồng Kông đã sắp sửa bước vào ngày đấu tranh thứ 100, chúng tôi đang đối mặt với một chính phủ chuyên chế. Cuộc biểu tình phản đối đạo luật dẫn độ của Hồng Kông đã diễn ra liên tục trong 3 tháng qua. Đối mặt với đạn hơi cay và những cuộc trấn áp bạo lực của chính phủ, người dân Hồng Kông vẫn không sợ hãi, tiếp tục đứng lên đấu tranh, kiên trì với năm điều yêu cầu với chính phủ. Ca sĩ Hà Vận Thi nói: không chỉ là người Hồng Kông đang phải đối mặt với vấn đề này, mà đến cả người Đài Loan chỉ muốn làm một sự kiện âm nhạc thôi mà cũng gặp phải sự trấn ép của chính phủ. Nghệ sĩ người Hồng Kông và Đài Loan cùng bắt tay nhau để ủng hộ cho cuộc vận động tại Hồng Kông ủng hộ cho cuộc đại du hành Hồng Kông-Đài Loan vào ngày 29 tháng 9. Hy vọng người Đài Loan có thể tiếp tục quan tâm đến sự kiện này, cùng chung tay bảo vệ giá trị nhân quyền, tự do và dân chủ. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến, hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết, đẩy mạnh sức khỏe tới nơi làm việc và trưởng vòng kinh doanh. Vừa qua, huyện miêu lực liên tục xảy ra ba vụ tử vong vì làm việc quá sức và áp lực công việc quá nặng nề. Hai người là hiệu trưởng và một người là chuẩn bị lên nhầm chức hiệu trưởng. Ba người này đều chưa được 50 tuổi khiến cho con người nuôi tiếc và cũng khiến cho vấn đề làm việc quá sức hoặc là hồi chứng burnout, tức là sự suy sụp về thể chất và tinh thần do công việc quá tải và bị căng thẳng đã giành được sự chú trọng của xã hội. Trên thực tế, vấn đề làm việc quá sức hay là hội chứng burnout thường xảy ra trong các ngành nghề, thậm chí là các nước trên thế giới. Nghiên cứu của một công ty nhân lực của Mỹ phát hiện có 61% nhóm người đi làm ở Mỹ cho rằng họ có hội chứng burnout. Bài báo cáo của Cục Thống kê Trung ương Hà Lan chỉ ra, số lượng người Hà Lan có hội chứng burnout tăng dần theo hàng năm. Có 5% người lao động vì vậy mà phải ở nhà nghỉ dưỡng. Cuộc điều tra thăm dò của Ngân hàng Nhân lực Đài Loan cho thấy, có 90% lao động cảm thấy mình hình như mắc hội chứng burnout. Hội chứng burnout đã trở thành hiện tượng phổ biến. Vì vậy vào tháng 5 năm nay, tổ chức y tế thế giới đã chính thức đưa hội chứng này vào danh sách các căn bệnh. Theo định nghĩa của WHO, hội chứng burnout là một loại di chứng chịu áp lực công việc trong một thời gian dài nhưng không thể được giải quyết xuân sẻ. Hội chứng burnout là khái niệm xuất hiện lần đầu tiên vào khoảng những năm 1970 trong công việc nếu xuất hiện 3 triệu chứng, cảm giác kiệt sức, tâm lý có một khoảng cách với công việc, hoặc là không muốn làm việc, hay là bi quan, ngờ vực, năng suất làm việc giảm sút thì tiêu biểu bạn đã mắc hội chứng bờ nào. Thúc đẩy cân bằng sức khỏe và cuộc sống tại nơi làm việc đã trở thành mục tiêu và đạo đức làm việc mới nhất. Theo bảng xếp hạng thành phố có cuộc sống và công việc cân bằng nhất năm 2019. Do cơ quan nghiên cứu và điều tra thăm dò Kishi công bố, trong 40 thành phố được thăm dò, xếp năm hàng đầu đều thuộc châu Âu, trong đó có ba nước Bắc Âu. Tuy Đài Loan không có trong danh sách được thăm dò, nhưng nhìn từ vị trí xếp hạng của các thành phố Châu Á, trong đó Kuala Lumpur xếp hàng chót, Tokyo áp chót, Hồng Kông xếp hạng sáu từ dưới lên và Singapore xếp thứ chín từ dưới lên. Thời gian làm việc ở Đài Loan cũng không ít hơn các nước nêu trên. Tình hình làm việc quá sức cũng khá nghiêm trọng. Để xúc tiến sức khỏe cơ thể và tinh thần của những người làm việc, Sở sức khỏe quốc dân thành lập trung tâm chăm sóc sức khỏe ở khu vực Bắc, Trung và Nam đã nhiều năm nay. Ngoài đưa vào những công việc thúc đẩy sức khỏe tại nơi làm việc, cũng tổ chức chứng nhận nơi làm việc lành mạnh. Còn tạp chí sức khỏe thì lần đầu tiên trao giải doanh nghiệp lành mạnh vào tháng 8 năm nay. Tổng cộng có 15 doanh nghiệp được trao giải thưởng này. Giải này là để khích lệ doanh nghiệp chăm sóc và xúc tiến sức khỏe của nhân viên và xem đây là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp cho dù chính phủ, giới truyền thông và doanh nghiệp đều đang nỗ lực để thúc đẩy sức khỏe tại nơi làm việc, nhưng cho dù là giấy chứng nhận nơi làm việc lành mạnh hay là trao giải đều chưa đủ, các doanh nghiệp cần phải có biện pháp khích lệ thực tế, như chính sách sức khỏe tại nơi làm việc mà Nhật Bản đang đẩy mạnh, doanh nghiệp giành được chứng nhận này, lúc tham gia dự án mua sắm hay là đấu thầu của chính phủ thì sẽ vì vậy mà được cộng thêm điểm, cũng có thể có lãi suất hoặc là chi phí thấp khi mua bảo hiểm với ngân hàng, nói một cách khác Thành quả nỗ lực trong mặt thúc đẩy sức khỏe tại nơi làm việc là có thể được đền đáp trong mặt kinh doanh là nhân tố khuyến dụ đối với doanh nghiệp. Do Vito Paco chính thức xem hội chứng burnout là một căn bình, cho nên nghị đề sức khỏe tại nơi làm việc càng ngày càng được chú trọng. Doanh nghiệp Đài Loan muốn trở thành nhà máy gia công hoặc hợp tác thương mại với doanh nghiệp quốc tế chỉ phải nỗ lực hơn nữa trong mặt này. Chính phủ cũng nên đưa ra những biện pháp thiết thực và hiệu quả hơn. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chương đề của Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết Đẩy mạnh sức khỏe tại nơi làm việc và trưởng vòng kinh doanh. Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
2: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
3: Hồi Thúy Anh mới tới Đài Loan, á thấy người Đài Loan đàn ông con trai ăn trầu có thấy kỳ lạ không?
2: ban đầu thì thấy cũng lạ nhưng mà nghĩ lại thì trầu cũng là một cái thức ăn rất là bình thường trong văn hóa của người việt cho nên nghĩ là nó cũng là một việc rất là bình thường trong văn hóa của người hoa à, trong văn hóa của người đài loan
3: nhưng người việt mình chỉ có bà già mới ăn mà cụ bên này thì đàn ông con trai trẻ lại ăn kỳ thì
2: đó là điểm khác biệt giữa đài, <cười> đài loan và việt nam
3: ừ, rồi hôm nay mình học hai câu trong đó có từ pin lãng tức là trầu trầu câu câu thứ nhất người ăn trầu sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư miệng cao hơn so với người thường. Và câu thứ hai, nhưng có nhiều người vẫn không cai được. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai
4: câu mẫu này bằng tiếng Hoa. Chứ bình lặng的人 đều được của người nhưng người vẫn không cai được.
2: Anh xin giải thích câu mẫu số 1.
4: Chứ bình được của người
2: 吃 nghĩa là ăn. 冰 lặng 冰 lặng là trầu hoặc là trầu câu.
4: 忍忍
2: là người, cho nên 吃冰 lặng từ忍 là người ăn trầu.
4: 得到得到
2: là mắc phải hoặc là bị.
4: 口, chăng, 矮
2: Khẩu trang ái là ung thư miệng, Khẩu chăng tức là khoan miệng. Phương hẹn Phương hẹn là nguy cơ Tởi tao khẩu trang ái tờ phương hẹn nghĩa là nguy cơ mắc bệnh ung thư miệng. Bị Bị là từ dụng để so sánh
4: Yì Bán Rèn
2: Yì bán là người thường Cao là cao. Và sau đây chúng ta hãy cùng nghe cô giáo đọc lời câu mẫu bằng tiếng hoa.
4: Câu là cao. Và sau đây chúng ta hãy cùng câu
3: câu này có nghĩa là người ăn trầu sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư miệng cao hơn so với người thường và câu thứ hai nhưng có nhiều người vẫn không cai được.
4: Đàn Lê Phương
3: Sinh giải thích câu hai. Nhưng, nhưng si, tức là nhưng mà,
4: nhiều
3: <tô> người, tức là rất nhiều người, nhiều có nghĩa là rất nhiều, rỉnh, tức là người.
4: 還是,還是聞
3: 戒不掉,戒不掉 tức là không có cai được,戒 tức là cai nghiện,戒不掉 tức là không cai được. Và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu
4: này bằng tiếng Hoa. Thân 是 hờ tu là nhưng
2: có nhiều người vẫn không cài được và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng. 健康，健康。健康 nghĩa là sức khỏe hoặc là khỏe
4: mạnh. Ơ xỉ cải
3: cải cải tức là thực xấu khó sửa. ha xỉ tức là thực xấu. Nán cải tức là khó sửa. Nán có nghĩa là khó. Cải tức là sửa đổi.
4: 機 lưu 機 lưu
2: nghĩa là tỷ lệ và sau đây chúng ta hãy cùng đặt câu với những từ vựng mở rộng từ đầu tiên làiền khăng nghĩa là sức khỏe hoặc là khỏe mạnh nhỉ dài ngoàiân câu này có nghĩa là bạn sống ở ngoài một mình phải chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân mình Nì là tự dụng để chỉ đối phương Mình có thể dịch tạm là bạn ít cơ rỉnh nghĩa là một người Zài là ở bên ngoài Sân hồ là sống hoặc là sinh hoạt Cho nên vế đầu tiên mình dịch là Bạn sống một mình ở bên ngoài Yào là cần phải hoặc là nên Hào, hào ở đây nghĩa là tốt sau cu là chăm sóc Zì chỉ là bản thân mình Giàn là sức khỏe Cho nên zì jì tớ là sức khỏe của bản thân mình nên phía sau ghép lại là, nên chăm sóc tốt cho sức khỏe của bản thân mình.
3: Rồi bây giờ đặt câu cho từ, ơ sĩ tức là tật xấu khó sửa. Tha说要 chê yên,说 là好几年, 但还是 chê不了,真是 ơ sĩ nạn gại. Câu này có nghĩa là, anh ấy nói cây thuốc, Nói đã mấy năm rồi Mà cũng không có cai được Thật là cái tật xấu khó sửa Tha xua Có nghĩa là anh ấy nói Xua là nói ho Dào là muốn Chê yên tức là cài thuốc ho. Yên ở đây là thuốc Chê yên là cài thuốc Xua là hảo chỉ nền Tức là nói nhiều năm rồi Hảo chỉ nền Nhiều năm rồi Hảo chỉ nền tức là nhiều năm Tàn Nhưng mà Hải sư vững Chê bu liệu. Cái này là cai không được giống hồi nãy cái từ chepuleo với là thực ra cũng là giống nhau ha con nghĩa là không có cai được trên sự thật là ơ xịn tức là thực xấu khó sửa
2: và đặt câu với từ cuối cùng là chi lụy chi lụy nghĩa là gì đây? Ăn quá nhiều thực Câu này có nghĩa là ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ thì tỷ lệ mắc các bệnh về tim mạch cao hơn. Č nghĩa là ăn, thay tua là quá nhiều, dấu trà từ sứ sí u". Sí u, là thức ăn, dấu trạ là đồ chiên hoặc là đồ rán. Cho nên, chứ thay tua dấu trạ từ sứ sí u nghĩa là ăn quá nhiều thức ăn chiên hoặc là rán. Tở là mắc phải hoặc là bị. sinh xế chí pin nghĩa là bệnh tim mạch. Xin là tim, xe, ở đây là xe mây hoặc là xe quản, Nghĩa là mạch máu Cho nên Xin xe chỉ bình là từ dùng chung để mà chỉ về bệnh tim mạch Chi lưu, nãy mình có nói là tỷ lệ Bị giàu cao là cao hơn Cho nên câu này ghép lại là Ăn quá nhiều thức ăn dầu mỡ thì tỷ lệ mắc bệnh tim mạch sẽ cao hơn Ok.
3: Trước khi chấm dứt bài học hôm nay Xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
4: 吃冰朗的人得到口腔癌的风险比一般人高
3: người ăn trầu sẽ có nguy cơ mắc bệnh ung thư miệng cao hơn so với
4: người thường. Nhưng <cười>
2: Câu vừa rồi là Nhưng có nhiều người vẫn không cài được Và vừa rồi cũng đã khép lại Chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại Bye bye. Bye bye
3: bản thân mến theo liệu phương nghĩ thì trong trái tim của mỗi chúng ta ai ai cũng có một ngăn để dành cho à, lòng trắc ẩn, lòng yêu thương đối với những mảnh đời bất hạnh phải không nào? Và khi công việc của mình có thể tiếp xúc và giúp đỡ à, những trẻ em, những gia đình kém may mắn thì đó chính là một niềm hạnh phúc của mình. Chị, hôm nay trong chung mục nhịp sống Đài Loan, Lệ Phương đã mời 3 vị khách đến từ Việt Nam chia sẻ về công việc của họ. Tức là cái công việc mà Lệ Phương vừa nói đó là có thể giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Nào bây giờ chúng ta cùng chào đón khách mời hôm nay đó là anh Trọng Thủy, chị Nhật Đoan và Hoàng Hoành.
5: À, xin chào mọi người, tôi là Hoàng Trọng Thủy đến từ Huế của Việt Nam. Huế đang làm cho tổ chức của uh, Tư Sản Chí Thịnh Huệ.
6: Mình xin chào mọi người. Mình tên là Nhược Đoan và mình đến từ uh, thành phố Huế tỉnh thừa Thiên Huế và rất vui được uh, uh, làm quen với mọi người.
7: À, xin chào mọi người. À, mình tên là Hoàng Uyên và mình cũng đến từ Huế văn phòng uh, Tư Sản uh, tại uh, Việt Nam. Ừ, thì ba bạn đều là người Huế ha, và làm cho tổ
3: chức Tư Sản Chí thiện thì... Uh, Lê Phương hỏi là lần này ba bạn đến Đài Loan với mục đích gì ạ? Đi công tác hay là đi du lịch?
5: À, lần này chúng tôi đến rất là nhiều cái hoạt động Và cũng chủ yếu là giao lưu và học tập một số cái mô hình ở bên này Và ngoài ra thì ngày, hai ngày hôm nay thì có tập huấn của tổ chức Để quy hoạch cái tầm nhìn của tổ chức trong 5 năm tới
3: Thì thì có thể giới thiệu cho các bạn thính giả về cái tổ chức Trusan này không?
5: À, Trusan Foundation là một cái tổ chức phi chính phủ của đài loan và tổ chức này thì nguyên cũng do một người việt nam sáng lập mà đến việt nam hoạt động đến nay cũng được trên hai mươi năm năm và hiện nay thì địa bàn hoạt động của chúng tôi đang ở khu vực miền trung của việt nam ở sáu tỉnh thừa thiên huế quảng trị quảng bình hai tỉnh nghệ an và quảng ngãi thì chúng tôi quan tâm đến hai cái lĩnh vực cho trẻ em khó khăn đó là lĩnh vực y tế và giáo dục thì chúng tôi đang triển khai sáu đến bảy cái dự án hỗ trợ cho trẻ em và cái dự án mà dài nhất thì chúng tôi hỗ trợ liên tục hai mươi một năm vừa qua
3: chị wow. thúy hiện giờ là giữ chức vụ gì ở trong um,
5: trường văn phòng dự án ừ. ở việt nam
6: ừ. còn đoan dạ em là cán bộ dự án của à, mầm non chị à, đoan có thể giới thiệu sơ về cái dự án mầm non không Nhà, em xin chào mọi người là à, hiện nay em đang phụ trách dự án nâng cao giáo dục mầm non cho các tỉnh của miền trung trong đó có bốn tỉnh à, nghệ an Hà Tĩnh Quảng Trị và Huế thì chủ yếu công việc của bên em là hỗ trợ cho trẻ mầm non từ 0 đến 6 tuổi và hỗ trợ bốn mạng chính. Là thứ nhất là về xây dựng cơ sở vật chất, thứ hai là hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em dân tộc thiểu số, thứ ba là xây dựng thư viện thân thiện và cuối cùng đó là hỗ trợ uống sữa bổ nhanh cho các trường tại
7: vùng quê ừ cầu thì sao phụ trách về cái công việc gì à dạ em thì phụ trách dự án làm bàn với sách thì dự án làm bàn với sách là cũng triển khai ở 5 tỉnh miền trung và nội dung chủ yếu của dự án đó là xây dựng cái thư viện thân thiền để tạo không gian đọc thân thiện cho học sinh tiểu học và sau đó là sẽ uh, cung cấp các cái hoạt động để mà nâng cao cái hiệu quả đọc sách của học sinh chị à, hiện giờ những cái dự án đó là kinh phí là từ đâu ạ à?
5: Um, hiện nay cái nguồn của chúng tôi thực hiện ở Việt Nam thì chủ yếu đến từ các cái nhà hảo tâm của Đài Loan ừ. và nó ở Đài Loan thì nó đến từ các nguồn từ, mà chủ yếu là các nhà hào tâm và một phần đến từ Bộ Ngoại giáo thì ừ. uh, trong 3 năm gần đây thì Bộ Ngoại giáo có hỗ trợ cái chương trình đọc sách cho trẻ em Việt Nam và hiện nay chúng tôi cũng đang làm rất là tốt ừ. và ngoài ra thì uh, cũng rất là vui là có rất nhiều nhà hào tâm là người Việt của chúng ta uh, quan tâm ở đồng bào ở quê hương, đặc biệt là trẻ em khó khăn thì mang lại cho các cậu một cái điều kiện học tập tốt hơn để các em có cái ước mơ, nữa, cũng như là hoàn thành cái chương trình học. Ừ. Và ở Việt Nam thì chúng tôi cũng vận động các cái thương gia Đài Loan ở Việt Nam. Thì ừ. cũng có một số thương gia họ hỗ trợ trong thời gian vừa rồi. Và một phần nữa thì chúng tôi vận động từ các cái cháu mà trước đây chúng tôi đã hỗ trợ trong suốt 20 năm vừa rồi. Ừ. Thì các cháu bây giờ đã trưởng thành, đã có sự nghiệp. Và làm ăn khả giả thì cả cháu bây giờ chúng tôi tìm cả cháu quay lại để trợ giúp cho chị đồng bào của mình
3: à, Một cái việc làm rất là có ý nghĩa ha Mà hồi nãy Thủy có nhắc tới cái việc là Bộ Ngoại giao có hỗ trợ cho cái việc à, chương trình đọc sách Tại sao có một cái sự hỗ trợ như vậy? chị có thể kể cho các bạn cùng biết không?
5: À, Bộ Ngoại giao thì ở Đài Loan thì họ có thực hiện một cái chính sách đó là nán sen trân sữa Tức là chính sách hướng về Việt Nam tức là cái quan tâm đến các cái nước ở phía nam của đài loan thì việt nam cũng nằm trong cái diện đấy đấy thì uh, trong 3 năm rồi thì uh, bộ ngoại giao hỗ trợ cho cái chương trình đọc sách thì cái chương trình này cái sức lan tỏa nó rất là lớn ví dụ như hiện nay chúng tôi đang làm cái dự án đọc sách cho trẻ em khu vực miền trung mà. thì có tới trên hàng năm thì có trên 70.000 học sinh tham gia cái chương trình này và cũng rất là vui thông qua cái chương trình này thì nhiều học sinh cũng như nhiều phụ huynh họ biết đến đài loan hơn vì trước đây người dân việt nam chủ yếu biết đến đài loan qua ví dụ như là đầu tư của đài loan vào việt nam doanh nhân đài loan rồi là cô giáo việt nam lại qua bên này học xuất khẩu lao động nhưng mà bây giờ Uh, thông qua cái, 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 cái chương trình của Trư San thì có rất nhiều người Việt Nam biết đến Đài Loan là một góc nhìn khác Đó là một cái đất nước rất là đẹp và uh, giao lòng như thế
3: ờ, Rồi những cái cuốn sách mà cung cấp cho các em đọc cũng là của Đài Loan về Việt Sang tiếng việt không
5: sách thì chúng tôi lựa chọn rất là kỹ lượng à. cả, Gồm cả cái chương trình nó khác nhau Ví dụ về văn học, về lịch sử, về khoa học, đấy, về uh, trí thức uh, phổ thống Rồi Doanh nhâm rồi nền rất là nhiều nội dung gạch nhau. Thì ở Đài Loan thì cái sách mà xuất bản của đề, ở Việt Nam mà sách Đài Loan mà xuất bản ở Việt Nam thì rất là ít thì nãy chỉ có một vài tác giả thôi, trong đó có một tác giả rất nổi tiếng đó là Chí Mỹ. Ừ. Thì chúng tôi cũng đã mua đảm sách của Chí Mỹ để tặng cho các cháu và sắp tới chúng tôi cũng tăng trên 100 bộ sách của Chí Mỹ cho trẻ. Và chúng tôi cũng đang dự kiến sẽ tổ chức một cái chương trình tìm hiểu về đất nước Đài Loan.
3: Chị, cụ thể cái chương trình đó là như thế nào?
5: Thì um, nó nằm trong cái chương trình Bộ ngoại Giáo uh, uh, Tài trợ ừ. Thì uh, đọc sách thì chúng tôi quan niệm nó không phải giống như ngày xưa Đọc một cách tự do hay là đọc một cách tùy tiền ừ. Mà bây giờ đọc phải đưa cả cái phương pháp vào để ừ. đọc cho nó hiệu quả Và chúng tôi khuyến khích cả nhà đọc theo cả cái chủ đề Ví dụ ừ. tìm hiểu về các nước Đông Nam Á ừ. Tìm hiểu về lịch sử, về văn hóa theo cả cái chủ đề như vậy Để có cái, cái thu hoạch nó sâu hơn thì ừ. con về Việt Nam, Đài Loan thì chúng tôi kể thời cái chương trình trong năm cái chương trình đọc sách của Bộ Người Giáo Dục Tài Trợ thì có cái chương trình đó là giao lưu giữa học sinh Việt Nam ở Đài Loan thì ừ. dự kiến trong năm thì chúng tôi sẽ có một cái chương trình học sinh và giáo viên của Việt Nam qua đây giao lưu và khi giao lưu thì chắc chắn là phải tìm hiểu về Đài Loan ừ. Đấy, thì chúng tôi cũng đã có cái kết nối và dự kiến sẽ thực hiện trong năm tới.
3: Chị từ khi có một cái dự án như vậy thì <cười> cảm thấy cái ảnh hưởng lớn nhất cho các em nhỏ là gì? thực ra thì chúng
5: tôi nghĩ cái đọc sách này nó giúp cho các cháu có một cái nhìn nhận thế giới nó rộng lớn hơn ừ. từ đó các cháu có cái ước mơ chẳng hạn như các cháu ở việt nam miền trung mùng xa, xa thì ngoài sách giáo khoa ra thì không có cái rất ít sách để đọc ừ. cho nên chúng tôi thông qua cái đọc sách này để giúp các cháu có cái tâm nhìn nó rộng hơn và ừ. có cái ước mơ nó lớn lao hơn ừ. Chứ có nhiều em không biết ước mơ mình là gì hết cho nên là khi mà có ước mơ thì chúng tôi nghĩ là các em nó sẽ phấn đấu để thực hiện ước mơ đấy, từ đó là chăm học hơn.
6: Còn đoan có thể giới thiệu rõ hơn về cái dự án mình đang phụ trách không? Hiện nay thì dự án của em phụ trách là hỗ trợ cho các cháu mầm non vì thực ra là um, các cháu mầm non ở, ở vùng sâu vùng xa thì điều kiện đi học là cũng còn gặp rất là nhiều khó khăn, à. À, đặc biệt là về phòng học thì đại đa số là điều mượn các phòng học của uh, của thôn hoặc là các cái phòng cụ củ của trường tiểu học cho nên là cũng không đảm bảo về uh, đồ an toàn cũng như là ánh sáng và cũng không có các uh, cái công trình phù như là nhà vệ sinh hay là bếp ăn thì làm cho các cháu là cũng không có một cái nơi học là an toàn để phát triển toàn diện. Và cái dự án này được triển khai với một mục đích là giúp cho trẻ có một nơi để có thể phát triển được toàn diện. Và dự án của bên em là cũng đã triển khai được 15 năm và ừ. cũng đã xây dựng được 21 trường mầm non bản trụ cho các cháu ở vùng sâu vùng xa.
3: Rồi những cái trường học đó là tự mình đi tìm kiếm hay là có những trường người ta chủ động tìm kiếm tới mình để xin giúp đỡ?
6: À, thông thường thì à, bên em sẽ phối hợp với à, sở giáo dục hoặc là phòng giáo dục của các huyền và họ sẽ đề xuất ra các cái xã mà có thật sự có nhu cầu. Và trong quá trình mình đi khảo sát đánh giá nhu cầu thì mình sẽ phân tích tổng hợp à. để lựa chọn những à, cái đơn vị nào là à, có nhu cầu bất thiệt nhất ảnh hưởng đến điều kiện học tập của các em, thì để mình sẽ uh, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên và hỗ trợ cho đơn vị đó.
3: OK. Rồi bây giờ tới Oanh hả? Oanh là em
7: út của mấy anh chị em này hay sao? <cười> <cười> <cười>
2: <cười> dạ, tiền.
7: Thì um, em là phụ trách chỉnh dự án, làm với viết thi như lúc này. Anh Thủy có giới thiệu. Um, sơ qua cái chủ yếu cái nội dung hoạt động của uh, dự án thì hiện tại là dự án đọc sách cũng được thực hiện tại việt nam đã tại các tỉnh miền trung ở việt nam thì được đã hơn mười năm và đã xây dựng hơn hai trăm cái thư viện thân thiện tại các trường tiểu học và trung học cơ sở trước kia thì uh, khi mà dự án mới uh, và hoạt động thì dự án sẽ đi tìm các trường để mà phối hợp để mà xây dựng thư viện tại các trường nhưng mà bây giờ thì cái thành quả rất là lớn đó là các trường họ từ tim đến dự án để mà xin cái nguồn hỗ trợ của dự án để xây dựng thư viện cũng như là tổ chức hoạt động giáo hoạt động đọc sách cho học sinh. Và mấy năm trước thì theo cái tỷ lệ thống kê cái bình quân số lượng sách học sinh mình đọc trên một năm học thì không chậm tạm của trên một em trên một năm học nhưng mà chủ yếu là nó sách giáo khoa nhưng mà khi mà dự án thực hiện thì theo thống kê của kết quả dự án thực hiện năm học vừa rồi á, thì học sinh của thuộc dự án hỗ trợ thì đã lượng đọc rất là cao đạt đến 67 cuốn trên một em trên một học sinh thì cái này thì cũng đã thực tế cũng đã nhìn thấy được cái hiệu quả của dự án và cũng đã được nhìn được cái sự đánh giá và sự khẳng định của các cái nhà trường phòng giáo dục và các sở giáo dục cũng đã rất là thấy được cái tầm quan trọng của cái hoạt động dự án đã Hỗ trợ cho bên họ Và cũng đã tạo được rất là nhiều Cái hưởng, uh, Tạo được rất là Học sinh là hưởng là rất là nhiều tư án Và cũng uh, Thấy được cái hiệu quả rất là rõ rệt à. yeah. Chị bạn thân anh có thích đọc sách không? à già dạ, có thì em thì cũng rất là thích đọc sách và lúc nhỏ thì cũng không có cơ hội đọc sách và bây giờ thì cũng rất là muốn tạo cái môi trường đọc sách cho con và gia đình của mình thì hàng ngày vào buổi tối thì trước khi đi ngủ thì gia đình thường có 15 phút đến nửa tiếng để mà cùng đọc sách vì hai đứa con em con nhỏ cho nên em sẽ đọc những câu chuyện và sau đó sẽ sau khi đọc xong thì sẽ hỏi hai đứa nhỏ là những cái vấn đề liên quan đến cái câu chuyện mình vừa đọc ừ. Thì làm cho hai đứa nhỏ nó sẽ nhớ lại được cái câu chuyện và cũng nó sẽ đi sâu hơn vào câu chuyện và nhớ lâu hơn.
3: Dạ. Yeah. rồi bạn thứ nguyên là muốn uh, giới thiệu cho các bạn những cái cuốn sách nào hay không nhất là những cuốn sách
7: thích hợp cho cho mẹ và
3: con cái cùng đọc.
7: à dạ yeah, thì uh, đội cái sách thì cái nguồn sách cũng rất là phong phú và đối với những cái Đối tượng khác nhau thì cũng có những cái chủng loài sách cũng khác nhau. Cho nên cái này thì cũng, em cũng rất là khó để mà ừ. dựa dạ. ừ. theo chủ đề thì nó sẽ có nhiều loài sách theo từng chủ đề. Dạ. Okay.
3: Còn Thủy giai Đoan có bao giờ đọc sách không? Bây giờ cái thời đại công nghệ ít ai đọc sách
5: rồi hả? Thực ra thì cái đọc sách này là cách đây hơn 10 năm thì có một lần em đến Đài Loan mà tham quan một số cái viện viền và lúc đó em mới nhận ra là nếu trẻ em học trẻ em Việt Nam nên đọc sách sớm hơn Bởi vì xuất phát từ câu chuyện của em như thế này Là hồi nhỏ thì làm gì có sách để đọc Sách chủ khóa cũng có à. Cho nên định à, học gần hệ cấp 3 rồi Thì mới
1: có cái tương tự của
3: Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe Anh Trọng Thủy, chị Nhật Đoan và Hoàng Oanh à, Giới thiệu về cái công việc của mình Nội dung chia sẻ còn rất là dài, nhưng mà vì thời lượng của chương trình có hàng cho nên Lệ Phương xin tạm chấm dứt ngăn đây. Tuần sau các bạn nhớ tiếp tục đón nghe nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye. Quý vị và các bạn thân mến, xin mời quý vị và các bạn truy cập vào trang web Đại để đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt vn.rti.org
1: Chương trình Việt ngữ đài Tuyền Thanhtờ Đài Long. xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục nhìn ra thế giới chuyên mục này gồm những nội dung liên quan đến quốc tế
0: Tường Vi, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp Nam Châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Một vòng xoáy mới xuất hiện ở khu vực Trung Đông Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử liên bang năm 2019 và phải đối mặt với nhiều thách thức trước cuộc bầu cử. Thủ tướng Anh ngài Boris Johnson thuyết phục Liên minh châu Âu đàm phán thỏa thuận Brexit mới. Và cuối cùng là Ethiopia bắt giữ các phần tử bị nghi ngờ là thành viên của tổ chức khủng bố IS. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Thưa các bạn, vào ngày 12 tháng 9, các quốc gia Ả Rập và Hồi giáo đã lên tiếng chỉ trích động thái mới của Thủ tướng Israel, ngài Benjamin Netanyahu. Ông đưa ra lời tuyên bố sắp nhập một phần chủ chốt của bờ Tây chiếm đóng nếu ông tái cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Kế hoạch của ông Netanyahu là sẽ mở rộng chủ quyền của Israel qua thung lũng Jordan và phía bắc của biển chết chiếm một phần ba diện tích khu bờ Tây, trừ những thành phố của người Palestine trong khu vực Jejiru. Theo giới phân tích chính trị cho biết, Tuyên bố của Thủ tướng Israel đã được đưa ra vào thời điểm hiện tại cũng nhằm với mục đích lôi kéo sự ủng hộ của các thành viên theo đường lối cực hữu trong cuộc bầu cử vào ngày 17 tháng 9 sắp tới. Tương tự, tuyên bố của ông Netanyahu Yahu cũng đã khiến cho các chính trị gia đối lập phản ứng và cho rằng đây không phải là một tuyên bố thực chất, mà tuyên bố này là chiến thuật vận động của ông Netanyahu Yahu trong cuộc bầu cử sắp tới, đặc biệt là đối với các cử tri cánh hữu. Như đảng xanh trắng của ông Benny Gantz đã cáo buộc ông Netanyahu đang giành các phiếu bộ trong hơn 400.000 người Israel sống ở các khu định cư ở bờ Tây và hơn 200.000 người sống ở khu vực Đông Jerusalem bị chiếm đóng. Trước đó, thì đảng xanh trắng và Liên minh Dân Chủ cũng đã kiến nghị lên Ủy ban Bầu cử Quốc gia Israel không cho phát sóng chương trình trực tiếp có liên quan đến tuyên bố của ông Netanyahu về thung lũng Jordan vì cho rằng việc này sẽ dẫn đến một cuộc bầu cử không công bằng và phi pháp. Thủ tướng Israel là một chính trị gia lão luyện. Trong cuộc tranh cử lần này thì ông Netanyahu đã sử dụng vấn đề sáp nhập lãnh thổ để mà giành thế thượng phong, bên cạnh hai quân bài khác là sự ủng hộ của Mỹ và cuộc đối đầu với Iran. Ở phiên diễn này thì ông Netanyahu được đánh giá là có nhiều kinh nghiệm tranh cử với việc đưa ra chương trình tranh cử rất rõ ràng và biết tranh thủ các lực lượng cánh hữu cũng như có thái độ cứng rắn đối với vấn đề Palestine và biết củng cố lợi ích của Israel ở khu vực Trung Đông. Bên cạnh đó, thì tuyên bố của ông Netanyahu cũng đã gây ra làn sóng phản đối từ các quốc gia Ả Rập, khiến cho nhiều nước cảnh báo những hậu quả nghiêm trọng vì cản trở tiến trình hòa bình giữa Israel và Palestine. Trong một thông cáo chung, các ngoại trưởng Ả Rập cho rằng tuyên bố của thủ tướng Israel là một diễn biến nguy hiểm và là một động thái gây hứng mới của Israel. Đồng thời cảnh báo việc phát triển những động thái nguy hiểm như vậy sẽ phá hoại cơ hội thúc đẩy tiến trình hòa bình khu vực. Còn các quan chức Jordan và Palestine thì cảnh báo những động thái như vậy có thể hủy hoại toàn bộ tiến trình này. Bộ trưởng ngoại giao Palestine ngài Riyad Amaki đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt trừng phạt Israel sau động thái trên. Còn Tổng thư ký Liên hợp quốc ngài Anthony Guterres cũng đã cảnh báo kế hoạch của thủ tướng Netanyahu nếu được triển khai sẽ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế hủy hoại cơ hội khôi phục đàm phán và hòa bình khu vực, cũng như là phá hoại nghiêm trọng khả năng tiến tới giải pháp hai nhà nước. Trong cùng ngày 12 tháng 9, Bộ Ngoại giao Nga cũng bày tỏ quan ngại và cảnh báo cam kết của ông Nintanyahu có thể sẽ làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Theo đánh giá của các chuyên gia Trung Đông, tuyên bố trên là một sự hủy hoại đối với triển vọng hòa bình Trung Đông. Trong trường hợp ông Nintanyahu giành chiến thắng và thành lập một chính phủ cánh hữu, thì có rất nhiều khả năng Ông Netanyahu sẽ cho sáp nhập toàn bộ lãnh thổ chiếm đóng ở khu vực bờ Tây vào lãnh thổ Israel và điều này sẽ chôn vùi hoàn toàn triển vọng của tiến trình hòa bình Trung Đông và sẽ đẩy khu vực Trung Đông rơi vào một vòng xoáy bất ổn mới. vào hôm ngày 11 tháng 9, Thủ tướng Canada Ngài Justin Trudeau đã chính thức khởi động chiến dịch tranh cử liên bang năm 2019. Cùng với những đánh giá tích cực từ các đối tác quốc đế với những chính sách tiến bộ có liên quan đến bình đẳng giới và môi trường, thì hình ảnh của ông Trudeau lại bị sức mẻ bởi một số vụ bê bối trong nước. Trong đó đáng chú ý là vụ việc có liên quan đến tập đoàn xây dựng SNC-Lavalin. Thủ tướng Canada, ông Justin Trudeau nhậm chức vào hồi tháng 11 năm 2015 với cương lĩnh nhấn mạnh tầm quan trọng của bình đẳng giới, quyền của người đồng tính và những vấn đề có liên quan đến môi trường. Trong 4 năm qua, thì đảng tự do cầm quyền của ông Trudeau đã đạt được nhiều thành tựu, trong đó số người thất nghiệp áp sát mức thấp kỷ lục, kinh tế thì tăng trưởng rất nhanh và tỷ lệ đói nghèo sụt giảm. Bản thân ông Trudeau cũng nhận được sự đánh giá tích cực từ các đối tác quốc tế. Như trong bài phát biểu trước các cử tri tại thủ đô Ottawa, ông Judio cho biết Chúng ta đã làm việc cùng nhau trong 4 năm qua, nhưng mọi việc mới chỉ bắt đầu. Trách nhiệm của tôi với tư cách là một thủ tướng sẽ nỗ lực bảo vệ việc làm cho người dân và đưa ra những chính sách cũng như sự lựa chọn đúng đắn cho người dân Canada hướng tới xây dựng một xã hội và tương lai tốt đẹp hơn cho người dân Canada thông qua chiến lược xây dựng một nền kinh tế phát triển mạnh mẽ và song hành với chiến lược bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, bất chấp Thủ tướng Canada ông Trudio đang nỗ lực xây dựng hình ảnh tích cực từ công chúng, trong chiến dịch tranh cử liên bang năm 2019 này, ông Trudio sẽ phải đối mặt với không ít thách thức khi mà uy tín của mình đã bị sụt giảm do có liên quan đến Tập đoàn Xây dựng Đa quốc gia SNC-Lavalin. Vào hồi tháng 8 vừa qua, Ủy viên phụ trách Văn phòng Xung đột Lợi ích và Đạo đức thuộc quốc hội Canada, ông Mario Dion đã đưa ra kết luận. Rằng ông Trudeau đã vi phạm mục chính của đạo luật xung đột lợi ích khi đã có tác động tới Bộ trưởng Tư pháp ở thời điểm năm 2018 để không tiến hành truy tố SNC-Lavalin. Ông Trudeau đã nhận toàn bộ trách nhiệm nhưng khẳng định sẽ không xin lỗi vì mục đích của việc can thiệp trên là nhằm bảo vệ việc làm tại Canada và để tránh những tác động tiêu cực khi một tập đoàn sử dụng nhiều nhân lực như SNC-Lavalin bị truy tố. Tập đoàn SNC-Lavalin hiện có tới 9.000 nhân viên tại Canada và hơn 50.000 nhân viên tính trên quy mô toàn thế giới. Các nhà phân tích dự báo, trong chiến dịch tranh cử liên bang lần này, Thủ tướng Trudeau có thể sẽ không giành đủ số ghế ở Hạ viện để thành lập chính phủ đa số. Kết quả thăm dò ý kiến của cử tri do công ty nghiên cứu Naros Research công bố vào ngày 10 tháng 9 vừa qua cũng cho thấy, đảng tự do của Thủ tướng Trudeau giành được 34,6% số phiếu bầu trong khi đảng bảo thủ đối lập, dưới sự lãnh đạo của ông Andrew Stier đã giành được tới 30,7%. Vào ngày 10 tháng 9 vừa qua, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã bắt đầu chiến dịch vận động châu Âu nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chi tay mới. Như vậy, sau những thất bại dồn dập tại nghị viện đối với chiến lược đưa nước Anh rời khỏi Liên minh châu Âu, hay còn gọi là Brexit, tân Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm ngày 10 tháng 9 đã bắt đầu chiến dịch vận động châu Âu nhằm tìm kiếm một thỏa thuận chia tay mới. Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đặt mục tiêu từ nay cho tới hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu, được tổ chức vào ngày 17 và ngày 18 tháng 10 tới. Để đạt được một thỏa thuận, có thể sẽ làm hài lòng các nghị sĩ sau khi ý định tổ chức tổn tuyến cử trước thời hạn của ông bị đổ bể. Thủ tướng Anh Boris Johnson khi đến thăm một ngôi trường ở thủ đô London, ông đã đưa ra lời phát biểu, hãy cho tôi được nghỉ ngơi. Và đây cũng là câu trả lời gửi tới những ý kiến trách cứ ông, phản dân chủ khi quyết định treo quốc hội trong vòng 5 tuần. Nhà lãnh đạo Anh một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của sự kiện này vào ngày 14 tháng 10 sắp tới khi nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị có bài phát biểu về những ưu tiên của chính phủ về đối nội giáo dục, an ninh và y tế. Thủ tướng Anh Boris Johnson nói, bài phát biểu của nữ hoàng là rất quan trọng, đó là lý do tại sao quốc hội cần tạm nghỉ vào thời gian này. Với bất cứ ai nói rằng tất cả những điều tôi làm là phản dân chủ, thì tôi muốn nói với họ rằng hãy cho tôi thời gian nghỉ ngơi. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng chừng nào người dân vẫn muốn có dân chủ, muốn có các cuộc bầu cử sớm thì chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục các nỗ lực của mình. Như vậy, có thể nói tuần vừa qua là một tuần không mấy dễ dàng đối với Thủ tướng Boris Johnson khi chiến lược Brexit của ông liên tiếp nhận được những đòn giáng mạnh, khiến cho ông mất đi thế đa số tuyệt đối tại Quốc hội. Sau cuộc gặp hội đầu tuần với Thủ tướng Cộng hòa Ireland, ngài Leo Varaka tại Dublin, tiếp theo vào chiều ngày 11 tháng 9, ông Boris Johnson đã gặp gỡ bà Erlie Foster Lãnh đạo đảng hợp nhất dân chủ Bắc Ireland là một đồng minh của chính phủ và ông Nigel Dodd, lãnh đạo đảng này tại Nghị viện. Trước cuộc gặp nói trên, thì người phát ngôn của ông Boris Johnson đã bác bỏ những đồn đoán về khả năng một sự nhượng bộ từ phía nước Anh có liên quan tới số phận biên giới giữa Bắc Ireland và Cộng hòa Ireland, là một hồ sơ rất nhạy cảm trong các cuộc đàm phán giữa Anh và Liên minh châu Âu về thỏa thuận chia tay. Cho tới thời điểm hiện tại, hai bên vẫn chưa thể nhất trí cách thức nhằm mà đảm bảo đường biên giới mở hậu Brexit. Phát biểu trên kênh Sky News, thủ lĩnh đảng Hợp nhất Dân chủ Bắc Ireland, bà Ellen Foster hôm ngày 10 tháng 9, cảnh báo sẽ không để khu vực thuộc Anh này trở thành vật hy sinh trong các cuộc đàm phán, và điều này có thể dẫn tới sự tăng rã của Vương quốc Anh. Đồng thời, trước khi bước vào kỳ nghỉ mới, nghị viên Anh hồi đầu tuần đã kịp làm thất bại lần thứ hai chỉ trong vài ngày qua, Đề xuất của Thủ tướng Boris Johnson Câu gọi một cuộc bầu cử trước thời hạn vào ngày 15 tháng 10 tới Nhằm đạt được một thế đa số mới tại nghị viện Và lấy lại động lực để thực hiện chiến lược Brexit của mình Tuy nhiên trước khi tiến hành bất kỳ cuộc bầu cử nào phe đối lập muốn đảm bảo rằng kịch bản Brexit không thỏa thuận Và nguy cơ hỗn loạn kinh tế phải được loại bỏ Cũng như muốn Thủ tướng phải xin gia hạn Brexit thêm 3 tháng Trong trường hợp không một thỏa thuận nào đạt được từ nay đến ngày 19 tháng 10 như nghị viện đã bỏ phiếu hồi tuần trước. Theo thủ lĩnh công đảng đối lập Jeremy Corbyn, thì các cuộc bầu cử sớm muộn sẽ diễn ra. Song sự lựa chọn không nằm trong tay của Thủ tướng Boris Johnson. Thì các bạn vào hôm ngày 12 tháng 9. Phó chỉ huy quân đội Ethiopia, ông Behanu Jula cho biết, lực lượng chức năng đã bắt giữ một số đối tượng được cho là thành viên của tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS. Tuy nhiên, ông Behanu Jula không nêu cụ thể số đối tượng bị bắt giữ, cũng như hoàn cảnh bắt giữ được những người này. Theo phó chỉ huy quân đội Ethiopia, ông Benahu Jula cho biết, ông có bằng chứng cho thấy IS đang hiện diện ở Ethiopia với các hoạt động tuyển mộ huấn luyện và vũ trang cho một số người dân của nước này. Ngoài những đối tượng bị bắt giữ nói trên, các thành viên khác của IS cũng đang bị cơ quan chức năng truy lùng. Ông Benahu cho biết thêm, trong quá khứ, IS đã nhiều lần tìm cách lập căn cứ ở Ethiopia. Thủ tướng Ethiopia ngài Abiy Ahmed gần đây cũng đã cảnh báo về việc các phần tử cực đoan thuộc nhóm phiến quân Al-Shabaab có căn cứ ở Somalia đang tìm cách xâm nhập vào Ethiopia. Hiện quân đội Ethiopia cũng đã triển khai lực lượng lớn tại các khu vực giáp biên giới với Somalia nhằm để ngăn chặn các cuộc tấn công của nhóm phiến quân Ashabab. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là chuyên mục Nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Hẹn gặp lại trong chuyên mục tuần sau cũng vào giờ này. Bye bye!